0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Im Herzen Barfuß. Ja, dieses Mal fange ich an und ja, wir hatten eine sehr, sehr spannende Woche, intensive Woche. Wir waren endlich mal wieder unterwegs, aber nicht wie normalerweise mit unserem alten, schönen ja, Wohnmobil, sondern mit einem Van. Ähm, wir hatten das große Glück, dass wir uns einen Van von Roadsurfer für eine Woche ausleihen durften und sind damit nach Dänemark gefahren, genau, und gestern Abend recht spät wiedergekommen. Und ja, wir wollten in dieser Folge mal darüber reden, wie wir das so fanden, was wir so gedacht haben und ja, wie der Wechsel so war, beziehungsweise pro und Contra mal so ein bisschen erläutern, Jonas, was hast du denn jetzt rückblickend, ja, wie was sagst du rückblickend so zu dem van was wir jetzt mal testen durften?
1: Also das allererste, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die, dass der Van mit wirklich allen Extras ausgestattet ist, ja. die wir natürlich im Wohnmobil so nicht haben. Wir haben ja ein altes Wohnmobil, das ist von 2002 und es ist schon wirklich äh, ja fast luxuriös teilweise. ne? Und auch vom Fahren her ganz anders. Also zum Beispiel der Fahrspurassistent, den kenne ich jetzt so noch nicht wirklich, der dann eingreift, wenn du irgendwie ein bisschen zu weit links und zu weit rechts bist. Oder automatisches äh, Ablenden von Fernlicht. Irgendwie gestern sind wir recht spät, wie du gerade meinst, schon zurückgekommen. Und das war für mich total ungewohnt, ehrlich gesagt. Ich bin wenig mit so wirklich hochmodernen Autos gefahren, sondern eher immer mit alten äh, Autos, genau. Das ist das eine, ähm, so zum Technischen irgendwie. Und das andere ist natürlich, dass wir im Wohnmobil deutlich mehr Platz haben. Und als vierköpfige Familie mit mittlerweile zwei Hunden war das, glaube ich, die größte Challenge für uns irgendwie.
0: Ja, das war eine Challenge. Aber ich glaube immer noch, dass es unter anderem für uns, also der Einstieg war tatsächlich ein bisschen schwierig. Schon der erste Tag hat uns, es war eine Herausforderung. Aber es lag an, einfach daran, wir sind halt sehr naiv an diese Sache rangegangen. Wir haben einfach so randommäßig unsere Klamotten gepackt. Und haben, ich stand dann da mit so drei, vier vollgepackten Tüten und dann habe ich erst mal gecheckt, es gibt halt viel weniger Schränke, viel weniger Stauraum. Man muss dazu aber auch sagen, wir hatten jetzt ja den Camper von Roadsurfer und das ist ja ein Mietfahrzeug und sie haben es natürlich sehr, sehr ähm, einfach gestaltet dass man die Schränke und die Wände immer einfach wieder abwischen kann, das darf man natürlich nicht vergessen. Wenn man sich jetzt den eigenen Camper ausbaut oder man hat ein eigenes Fahrzeug, dann hat man ja nochmal die Möglichkeit, sich da individueller mit zu beschäftigen, was will man persönlich. So wie wir das ja in unserem Camper nach und nach immer verbessert haben. Wir haben unseren Camper auch nach und nach immer nochmal so ein bisschen für uns optimiert und hier und da nochmal irgendwie einen Schrank eingebaut oder eine kleine Hängevorrichtung oder ein, ein Säckchen für die, fürs Obst und Gemüse. Und das fehlte da natürlich. Ähm, aber es war schon krass, ja. Also auch die Schlaf, Schlafsituation, wir hatten jetzt den Großen mit dem Hochdach, also nicht zum Klappen, sondern festes Hochdach, ähm, zum Ausziehen, es geht schon. Wenn man sich von vornherein besser organisiert, dann hätten wir uns vielleicht, und da muss ich sagen, da waren wir auch wieder, wie gesagt, viel zu naiv, Hätten wir uns ähm, vorher intensiver mit der mit dem Aufbau des Fahrzeugs beschäftigt, glaube ich, hätten wir es auch von Anfang an besser gepackt. Wir haben es einfach beschissen gepackt. Da, da, da gebe ich uns die Schuld auch größtenteils, weil wir standen dann da, wollten kochen und dann war das Essen halt ganz hinten irgendwo unter dem Festbett. Und also das war schon ein bisschen nervig und das Wetter war dementsprechend auch nicht so schön, dass man jetzt die ganze Zeit halt draußen war, ne?
1: Genau damit haben wir halt zu wenig Erfahrung. So, was muss wo sein? Äh, in einem Van muss man halt ganz anders packen als in einem Wohnmobil, ne? Von den. Ja, also was du gerade meinst, die Kiste mit dem Essen, die muss halt irgendwie so greifbar sein und nicht, dass man erstmal komplett außen rum, Hecktür auf, bei Wind in Dänemark und Wetter, dann die Essenskiste irgendwie raus, damit man reinkommt. Genau. Solche Kleinigkeiten ja, halt, ja, ne? ja. Da mussten wir erstmal reinkommen.
0: Und es gab halt, also was ich halt auch für mich war, ist schwierig, halt keine richtigen Küchenschränke so ganz klein, dann hatten wir, muss man auch dazu sagen, es, gab, es gibt Küchenschränke in dem Van, aber wir hatten halt das Surfbrett mit und dieses Surfbrett hat Jonas halt von hinten durchgeschoben und das stand halt auch mitten in diesem kleinen Flur vor den Schränken der Küche. Und da war halt der Kaffee drin. Und wenn man dann morgens aufwacht und man hat nicht so gut geschlafen, weil ich habe halt mit den beiden Kindern zusammen auf 1,30 Uhr gepennt, das war schon eng, und zwei Hunden, die haben auch bei uns mit dem Bett geschlafen, dann halt morgens nicht an seinen Kaffee kommt, ist nervig. Es war aber trotz allem, ich wollte das immer mal, also es war trotz allem eine ziemlich coole Erfahrung, weil ich persönlich kann sagen, ich wollte das immer mal testen, für mich alleine auch schon nur zu wissen, wie ist denn das, wenn du hinten mal einfach die Türen aufmachst? Ich war da immer, ich habe da immer so ein bisschen... Ähm, ja neidisch nicht, aber so ein bisschen so geliebäugelt mit den anderen Vans, dann auf Parkplätzen, wir sind seit vier Jahren unterwegs, wir sehen ja dass wenn die dann da morgens hinten ihre, ihre Kofferraumtür aufmachen oder halt auch ihre Schiebetür und wir das halt nicht haben, ja, wir haben dann unser Fenster und diese kleine Wohnmobiltür, das ist ein Unterschied, man ist gefühlt halt mehr draußen, das dachte ich immer, hab jetzt aber für mich feststellen dürfen, ist eigentlich auch gar nicht so, wir haben die gar nicht so oft aufgemacht, diese Kofferraumtür. Aber wie gesagt, Ende April in, in Dänemark. Es war halt einfach in den vier, fünf Tagen so krass windig. Wir hatten immer 45 km/h Wind bis 70 km/h Böen. Da machst du halt die Kofferraumtür auch nicht auf. Die kriegst du dann, ja nicht, auch nee, nicht auf. Genau. Daher im Juli, weiß ich nicht, so in Schweden, dann irgendwie im Sommer. Ja, okay, da hast du die Mücken. Aber wenn du keine Mücken hast und du bist irgendwo, wo es warm ist, windstill, dann ist schon geil.
1: Auf dann, jeden Fall. Und ich glaube, ja dass du definitiv draußen. mehr draußen bist irgendwie. Genau, auf jeden genau. Fall, Fall wegen des geringeren Platzangebotes. Und ähm, es gibt ja nochmal die Steigerung in einem normalen Bulli, ohne Stiege ja, zum Beispiel. Bist da bist du ja automatisch, weil du ja zum Beispiel primär draußen ist dann auch. Ja, und äh, wir hatten ja auch ein
0: Badezimmer. Ne? Das Ding hat ein richtig kleines, süßes Bad. Also der, der, der Camper selbst, der ist schon ziemlich, ziemlich nice. Zum einen, wie Jonas sagte, fährt er sich gut, die, auch innen im Aufbau, die Technik, die Lichter, das ist schon alles ziemlich gut. Auch die kleine Küche, das ist schon echt Eine richtig
1: gute Heizung, die ja. top äh, läuft, einen ja, also coolen die, Kühlschrank. Wir hatten sogar ähm, äh, Solarpanel drauf, also die Batterie genau, wurde immer geladen. Aus ein paar Tage. Gut aus, ja. Ähm, Eine sehr große Kassettentoilette, da ist ja, da also, lange hingekommen. Genau,
0: also auch keine Chemietoilette, das hatte ich jetzt in der Story gestern mal gefragt und es war kein Chemieklo, sondern so eine Sogtoilette, wie wir auch in unserem Wohnmobil früher hatten, das war total gut, also es roch auch gar nicht oder so, Null. also insgesamt wirklich zufrieden, also wir können sagen, wer das mal testen möchte, bevor man sich so ein eigenes Fahrzeug kauft, äh Unbedingt dann Also kann man unbedingt wirklich mal. Ja, oder probieren. einfach
1: mal ein verlängertes Wochenende wegfahren ja, das mit Van. Schon. Und viele wollen sich ja nicht unbedingt einen eigenen Van kaufen, um da jetzt zweimal im Jahr mit dem Motor zu fahren und sonst steht er rum, dann macht das keinen Sinn, dann ja. ist es viel, viel besser, sich einfach einen äh, Van mal auszuleihen, ja. Und da können wir euch Road auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, genau, das können wir definitiv. Und ja, war, war eine gute Erfahrung. Auch die Kinder fanden es mega spannend. Wir freuen uns jetzt aber halt trotzdem auf unser Wohnmobil, weil es ist halt unser Zuhause. Ne? Seit vier Jahren reisen wir damit. Und da sind wir eingespielt. Wir wissen, sind super wo alles eingespielt. Ist. Genau, wir haben, ich weiß, wie viele Schränke ich habe. Und äh, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns jetzt. Wir hoffen halt, dass das Strompanel jetzt diese Woche, also nächste Woche kommt und repariert ist und wieder funktioniert. Ich darf meine schönen Polsterbezüge abholen. Ähm, die Neuen für die Sitzecke. Und ja, in den Stories nehmen wir euch ja wie immer dann mit.
1: Da bin ich wirklich gespannt, wie dieses Grün dann nachher aussieht in der Ecke. Ja,
0: also es wird im Innenraum noch ein bisschen dekoriert und schön gemacht. Das liebe ich ja auch. Und da ähm, nehmen wir euch, wie gesagt, mit. Und ähm, ja, können euch da dann in der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall mehr drüber erzählen, ob wir denn jetzt überhaupt das humo wieder repariert bekommen haben oder nicht. Aber Kurzfassung, Van war eine geile Erfahrung. Aber wir würden nicht tauschen in unserer Familienkonstellation so wie wir jetzt zu viert mit zwei Hunden sind, nicht, nein.
1: Ja, da wäre es uns ein bisschen zu eng, ja. ja. Aber so als Paar auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Und auch mit, mit einem kind mit auch. Mit einem kleinen Kind definitiv auch, ja.
0: Genau. Das, das dazu, genau, was spannend. Dänemark hat mich auch sehr positiv überrascht, fand ich richtig gut. Und auch da erzählen wir euch ähm, nochmal mehr in den Stories, aber auch auf unserem Blog wird es dann bald einen Blogartikel dazu geben. Und für alle, die immer interessiert sind an unseren, New, an unseren Stellplätzen, also wir haben jetzt ja auch ein paar coole Stellplätze in Dänemark gefunden, ähm, da fragen auch immer viele bei Instagram nach. Es gibt ein Newsletter, da könnt ihr euch auch eintragen bei uns auf dem Blog, der kommt im Schnitt so alle 14 Tage raus, jetzt wieder. Wir hatten jetzt natürlich auch eine längere Pause, wir waren jetzt in Deutschland, wir haben alles vorbereitet. Aber sobald wir wieder on, ja, on the road sind oder jetzt auch mit Dänemark halt, kommt der alle 14 Tage raus. Und da packen wir dann wirklich nur dort unsere Stellplätze rein und wir schreiben dazu, warum der gut ist, ob der mit Kindern geeignet ist, ob der mit Wohnmobil geeignet ist, Informationen zu dem Land und so weiter. Also da gibt es wirklich viele Infos, die wir so nicht öffentlich auf Instagram teilen möchten. Genau, wer Bock drauf hat, geht auf den Blog. Ich glaube, der ist auch verlinkt in den Show Notes oder in der Beschreibung vom Podcast und kann sich da gerne eintragen. Ja, und ich dachte mir, wir fahren direkt mal zu den DMs. Ja, die erste DM ist von einem Follower von uns, der uns schon sehr lange begleitet. Ich nenne ihn schmidtchen Schleicher. Ähm ein sehr, sehr interessanter. Das ist nicht der
1: echte Accountname, ne? Sondern Nein, jetzt ein, das ist, aber ich nenne und, ihn Schmidt. Aus Datenschutzgründen. Schleicher. Genau. Also ich nenne ihn
0: wirklich immer so, ist sein Spitzname. Also, zu Friday for Future gehen und dann mit dem Auto durch Europa fahren, um sich dann mitten auf einen Strand zu stellen, ist das noch zeitgemäß? Ja, ich echt will mal, es was, nur verstehen.
1: Was ist das denn?
0: Ja, die wir standen gestern noch ähm, auf. Wir waren auf Röm auch jetzt die letzten zwei Tage noch und waren halt da am Autostrand und haben natürlich da ein Foto gemacht. Und ja, dann kam diese DM von Schmidtchen Schleicher. Ähm, dazu möchte ich sagen: Ja, natürlich kann man das ankreiden, dass wir mit einem Auto durch die Gegend fahren.
1: Und CO2 emittieren. Mit einem emisieren.
0: alten Wohnmobil auch noch. Aber es ist auch so, dass wir, wie gesagt, ähm, 90 Prozent der Zeit im Jahr in diesem Wohnmobil sind. Und wir fahren gar nicht so viel, wie man das denken mag. Wir fahren viel, viel weniger als jeder Pendler, der irgendwie jeden Tag zu seiner Arbeit fährt. Wir haben in den letzten vier Jahren wie viel tausend Kilometer gemacht? Gar nicht viele. Es waren zehn oder so. Ein bisschen mehr vielleicht. Aber nicht wirklich viel, weil wir sind jetzt, wenn man das hochrechnet, wie viel? Hattest du mal drauf geguckt auf den Tacho? Das ist nicht so viel. Komm,
1: wann, seit wann du jetzt rechnest? Seitdem ne? wir das
0: Wohnmobil haben.
1: Seitdem wir das Wohnmobil haben, sind es ungefähr 40.000.
0: Echt? Oh, doch, so viele. Ja, ja okay, es sind aber vier Jahre. Okay, genau, das meine ich, zehn, zehn im Jahr. Genau, so war das. Wir sind seit vier Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs. Das habe ich nämlich letztens mir mal überlegt. Und wir fahren maximal so um die 10.000 Kilometer, äh, 10.000 Kilometer im Jahr. Und das ist nicht viel.
1: Nee, also bei meinem Job bin ich jeden Tag hingependelt zuvor ne, und da waren es deutlich, deutlich mehr. Ja. Genau,
0: deswegen, da komme ich auf die Kilometerzahl. Das ist nicht viel. Genau, dann, man könnte
1: ja auch mit dem Zug zum Beispiel ja, mit den Öffis pendeln. Ja, genau,
0: aber pass auf. Du hast aber dein Haus dabei im Wohnmobil. Wir haben 100 Liter Wassertank. Mit dem kommen wir wirklich lange aus. Wir achten auf das Wasser. Ich glaube, keine... Also unsere Kinder werden so bewusst, wachsen so bewusst mit dem Wasserverbrauch auf. Das ist Wahnsinn. Ähm, dann
1: stellen wir uns den Strom selber her wir durch Einen
0: Strom ja genau wir brauchen mit unserem Wohnmobil gar keinen Landstrom und ähm, ja wir sind ja insgesamt viel bewusster mit der Umwelt weil wir einfach auch in der Natur, wenn wir in der Natur stehen wir gucken dass wir Müll sammeln wir gucken dass wir keinen Müll hinterlassen wir gucken dass wir wenig Müll produzieren obwohl das auf Reisen wirklich eine Herausforderung ist ähm, einfach schon weil wir keinen Bock haben auf den ganzen Müll in diesem kleinen Raum dann ist es auch noch so, dass wir in der Regel schon auf unseren Einkauf achten, dass wir uns größtenteils vegetarisch, wenn nicht sogar sehr oft auch vegan ernähren. Also im Großen und Ganzen leben wir sehr nachhaltig. Verzichten kaufen, entsprechend genau.
1: auf Flugreisen.
0: All diese Dinge. Und dann, wir haben uns damals, als wir losgefahren sind, diese Frage gestellt, okay, wir fahren ja trotzdem immer noch mit einem alten Wohnmobil durch die Gegend. Was können wir dagegen tun? Und dann haben wir tatsächlich vor vier Jahren direkt, ich glaube, das war kurz, nachdem wir losgefahren sind, 2019, so einen Baumrechner ins Leben gerufen. Und dieser Baumrechner, der rechnet aus, wie viel Kilometer bist du gefahren und wie viele Bäume müsstest du dann pflanzen, damit du diesen Kilometerverbrauch ausgleichen kannst. Sprich, ähm,
1: also, also
0: vorausgesetzt, eben, dass dieser Baum auch wirklich 60 Jahre lang wachsen darf, ohne gefällt zu werden. Mindestens, ne
1: genau, ja, richtig und äh, Also als Input geht halt rein in diesen Rechner, äh, was verbraucht dein Fahrzeug, äh, Diesel oder Benzin und wie viel Liter pro 100 Kilometer und dann spuckt einem der Rechner halt aus, äh, ja wie viele Bäume man dann für die gefahrenen Kilometer äh, pflanzen müsste und das haben wir regelmäßig gemacht, jetzt schon länger nicht, müssen wir mal genau. wieder ran. und wir haben den Block neu aufgesetzt und die äh, Seite für den Baumrechner ist noch nicht fertig, da äh, komme ich in den nächsten Wochen, Monaten aber definitiv zu, die wieder Herzustellen im neuen Blockdesign. Ja, genau. Und natürlich kann man jetzt kritisieren sagen, das ist einfach nur ein bisschen Gewissensberuhigung. Ja, natürlich äh, kompensieren wir unsere CO2-Emissionen und natürlich ist es ein bisschen Gewissensberuhigung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich viel, viel besser zu kompensieren, als gar nichts zu machen. Genau. So sehe ich das. Also es ist immerhin, ähm, gehen wir bewusst damit um und wollen halt proaktiv etwas dagegen tun und da haben wir auch ausführlich recherchiert, okay, mit welchen Anbietern kann man jetzt Bäume pflanzen, sodass da auch kein Greenwashing betrieben wird, weil das ist mittlerweile auch Big Business, also One Dollar, One Tree funktioniert auf jeden Fall nicht äh, und ja, da können wir euch den Green Forest Fund zum Beispiel empfehlen. Die machen das wirklich ordentlich, die kaufen die Flächen und ähm, die Bäume unterliegen keiner wirtschaftlicher Nutzung. Das ist der größte Punkt, den wir so herausgefunden haben in der Recherche. Bei ganz vielen Anbietern werden die Bäume wirtschaftlich genutzt. Das heißt, wenn du jetzt einen Baum pflanzt und der Baum speichert dein CO2, was du hier ausgleichen willst, über 40, 50 Jahre, dann wird er geerntet, dann wird daraus Papier gemacht dass danach wieder thermisch verwertet wird zur Stromanlage, wird verbrannt, dann wird dieses CO2 wieder freigesetzt oder werden Möbel draus gemacht, die gehen auch irgendwann kaputt, werden weggeschmissen, vielleicht auch verbrannt oder ähnliches, oder wird Brennholz draus gemacht. Also diese CO2-Fixierung, die funktioniert nur dann, wenn der Baum auch wirklich so lange äh, stehen bleiben darf, äh, wie er lebt sozusagen, wenn er keiner wirtschaftlichen Nutzung unterliegt.
0: Genau, wir haben tatsächlich schon ähm, einige Kooperationsanfragen auf, äh, ja, Deswegen abgesagt, weil sie dann auch ankam mit, ja, und hier, wir pflanzen aber Bäume. Und dann haben wir mal genauer geguckt und dann waren das eben genau diese Art Bäume, die so randommäßig irgendwo in Brasilien gepflanzt werden, die, ja, wo keiner weiß, ob es diese Fläche überhaupt gibt. Das ist auch schon alles ein bisschen, muss man gucken, muss man genau
1: aufpassen. Ja, wer da weiter einsteigen will, die Steuerung F auf YouTube hat, da mal, ähm, hat das mal genauer untersucht. Und ja, sehr inspirierend oder sehr interessant auf jeden Fall in diesem Zusammenhang.
0: Ja, wir wird bald auf unserem Blog wieder zu finden sein. Wir haben das ganze first for Miles genannt.
1: Richtig. Und eine Sache wollte ich noch sagen zu der ähm, zu der Kritik, dass wir ja auf äh, Friday for mhm. Futures ähm, Demonstration gegangen sind. Ich finde, das ist so ein bisschen kann man ein koppel davon sehen, ähm, weil da geht es natürlich ähm, darum, dass man ähm, dafür demonstriert, dass strukturell in der Gesellschaft und politisch etwas verändert wird. Und das sind ja zwei paar Schuhe. Also es wird nicht ausreichen, wenn wir alle unser Lebensstil jetzt umstellen. Also zum einen wird das nicht jeder machen und zum anderen reicht das nicht aus. Es muss auch auf politischer Ebene strukturell sich ganz viel verändern. Und nur dann schaffen wir das gemeinsam, den Klimawandel ähm, ja, zumindest gemäßigt zu halten, dass dieser Planet irgendwie auch in, in 200 Jahren noch bewohnbar sein wird für die Menschen, die da sind.
0: Genau. Deswegen ähm Entschuldigung, Schleicher. nein, wir haben kein schlechtes Gewissen gehabt. Weil auch natürlich kann man sagen, mit dem Auto an den Strand zu fahren ist nicht so geil, stimmt, aber es ist war jetzt auch alles überschaubar. Und ich meine, ob ich jetzt meine mein Auto vor der Düne parke und ich laufe über die Düne rüber und gehe an den Strand, oder ich, also weiß ich nicht, sehe das ich jetzt auch nicht.
1: Das ist ja ein ausgewiesener Autostrand.
0: Genau, Obwohl. natürlich sollte man darauf achten, dass einem da jetzt nicht gerade das Öl irgendwie rausläuft. Und so. Also, wir sind schon, ich sag mal so, ich, ich, ich reagiere auf solche Nachrichten immer ein bisschen sch, schnippisch, weil ich ähm, einfach für mich ja weiß, wie bewusst und nachhaltig wir schon versuchen zu konsumieren. Und wir auch wissen, alleine schon aus meinem ähm, Hintergrund als Umweltwissenschaftlerin, welche Dinge wirklich wichtig sind, um irgendwie was an dem Klimawandel zu verändern. Genau. Das dazu. Aber jetzt wisst ihr von Force for Miles. Wer Interesse hat, kann demnächst mal bei uns auf dem Blog vorbeischauen und vielleicht einen Baum pflanzen. Ja, und nächste DM, äh, Trockentrenntoilette. Da hatte ich eine Umfrage gestellt. ist jetzt direkt keine DM. Ich war nur erschrocken über die Umfrageergebnisse in der Story. Ähm, ich hatte gefragt, wer denn eine Trockentrenntoilette benutzt und wer noch nicht. Und tatsächlich benutzen 55% von unseren Followern auf Instagram, die bei der Umfrage mitgemacht haben, noch keine Trockentrenntoilette. Und 45% benutzen eine Trockentrenntoilette. Ähm, wir hatten jetzt in dem Van eine Sogtoilette. Deswegen kam ich überhaupt auf die Umfrage. Das ist auch voll okay, weil du hast dann quasi keine Chemie drin und es riecht nicht. Hatten wir auch damals bei uns im Wohnmobil, fand ich auch eigentlich ganz cool. Aber eine Trockentrenntoilette hat natürlich den Vorteil, dass du das trennst, den Feststoff von deinem Urin. Und wir haben einfach gemerkt, das erste Mal in Galicien im April hatte noch kein Stellplatz geöffnet, es hatten noch keine Campingplätze geöffnet und es gab keine Entsorgungsstation. Und genauso verhält es sich auch im Winter in Griechenland. Und wenn man einfach in solche Länder reist, wo das noch nicht wie in Frankreich gang und gäbe ist, dass du sogar an jeder Raststätte eine Entsorgungsstation vorfindest, so ist es halt auch im Norden von Schweden, dann... Ähm, ist eine Trockentrenntoilette genial. Und wenn man da mit einer Chemietoilette unterwegs ist, dann ist es wirklich schon auch äh, eine Umweltsünde. Denn wohin denn damit mit deinem Chemiekram, wenn du in Griechenland im Winter ja überwintern willst? Oder halt, wie gesagt, in Galizien bis im April. Wo willst du denn das hinkippen? Und ja, deswegen. Also Chemietoiletten, glaube ich, alle, die noch eine Chemietoilette benutzen, Leute, äh, das ist echt uncool. Wirklich? Richtig uncool nee, es ist nur Ja, cool, es ist
1: nur cool, wenn sie es äh, richtig nee, auch, entsorgen. Und selbst nee, dann genau, landet es ja im Klärwerk. Genau. Und genau. Ist auch Nein, auch eigentlich.
0: dann ist es uncool. Auch wenn du es richtig entsorgst. Chemietoilette ist uncool. Das Krasseste, was wir gesehen haben, war in Spanien unten bei... Also in Andalusien, aber unten ähm, zwischen Cadiz und Tarifa hatten wir so einen ziemlich coolen Stellplatz, haben freigestanden und dann hatten einfach... Auch, das waren jetzt Spanier, das waren gar nicht Deutsche tatsächlich, sondern Spanier, ihr chemie -Plo. Also jetzt wirklich diese blaue, diese blaue Suppe, die dann da rauskommt, in die Dünen gekippt. Einfach rein da. Und das haben wir auch in Griechenland gesehen. Da gab es dann so eine Kloake mitten in den Büschen. Davon hat uns noch eine Deutsche erzählt, die neben uns stand, dass die da halt auch dann auch Rentner, ne? Oder halt andere deutsche Camper und so, die dann halt mit Chemieklo in Griechenland unterwegs sind und einfach feststellen, so wohin damit, die kippen das dann auch in die Büsche. So, und das muss halt nicht mehr sein in Zeiten, wo es Trockentrenntoiletten gibt. Denn man kann hervorragend äh, den Feststoff äh, trennen und mit Streu, wir benutzen stinknormales Hamster-Einstreu, hier Kaninchen-Einstreuzeug, man muss nicht mal das teure Zeug nehmen, Funktioniert's Und man kann das ganz normal in den Restmüll werfen.
1: Wie in und, den Pampers quasi genau, auch. Genau, ne? ja,
0: ja, ja. und es gibt halt auch überall diese großen Mülltonnen. merkt kein Mensch, So wenn es in so einer Tüte packt und Knoten machst und so. Ist genau. auch zum Entsorgen gar nicht so schlimm. Und der
1: Urin kommt dann in äh, öffentliche... Toiletten, Toiletten zum Beispiel oder auch mal in den Gulli, wenn man sich vorher durchliest, wie Nein, das in den Ländern. Oder
0: wirklich auch mal ins Meer. Wenn es nur Urin ist, dann ist das nicht so schlimm. Wir haben da wirklich auch schon auf Instagram ein paar Hate-Nachrichten bekommen, weil das könnte man ja nicht machen. Ja, Was glaubt ihr, wo denn die, die ich sag mal, ich wollte gerade Pisse sagen, wo euer Urin dann hingeht, wenn ihr mit einem Schiff unterwegs seid. So, Das geht direkt auch ins Meer.
1: Okay. in ganz vielen Ländern wird das auch einfach ins Meer geleitet ja, ja, ja Die, die Kläranlagen, natürlich,
0: das ja. geht ja auch ja. in Nordspanien. Diese ja. ganzen Flüsse in Nordspanien, die dann ins Meer geleitet werden, da solltet ihr, also da würde ich, also lasse ich meine Kinder nicht drin baden, nicht mehr nachdem wir da so ein paar Sachen erfahren haben. Aber, genau, und ein
1: weiterer Vorteil, den ich hier nochmal ergänzen möchte, ist, dass mit der Kassettentoilette sind wir früher maximal so drei Tage ausgekommen und dann mussten wir halt einfach einen Campingplatz oder, ein, oder so eine Versorg Entsorgungsstation anfahren und das ist halt auch total nervig. Und mit der Trenntoilette bist du halt viel autarker und flexibler, du brauchst einfach nur eine Mülltonne und eben einen Gulli oder eine öffentliche Toilette. Das ist halt sehr, genau. sehr viel praktischer.
0: Ja, ja, und eben. Und einfach dadurch, dass du viel länger auskommst und keine Entsorgungsstation benötigst. Weil Wasser kriegt man immer irgendwo, auch wenn man an einer Tankstelle fragt. Es gibt in der Regel Wasser immer irgendwie leichter zu besorgen. Und Abwasser haben wir dann oft auch so geklärt, wir benutzen kein Spüli dann. Wir achten natürlich dann darauf, wenn wir abwaschen, was in unserem Abwasserkanister ist. Da haben wir uns dann auch mal über einen Gulli gestellt, tatsächlich. Ähm, da musst du halt gucken, was hast du in deinem Abwasserkanister drin. Solange du dann da keine Chemie drin hast, geht das auch das ist ja dann eigentlich nur Wasser und natürlich keine Essensreste im besten Fall. Genau, deswegen, ich kann sie verstehen. Wir haben auf unserem Blog, ich sorry, dass ich heute so viel drüber rede, aber da gibt es halt auch die Anleitung zu einer Trenntoilette, die hat Jonas da gemacht, aufgenommen. Und wir können es wirklich empfehlen. Wir haben auch unser altes Klo einfach ausgebaut und diese Trockentrenntoilette selber eingebaut. Das einzige teure an dem Ding ist dieser, dieser Trenneinsatz. Den braucht man aber schon. Den würde ich sagen, der ist schon wichtig. Alles andere kannst du selber bauen. Und auch mit Kindern, das ist die meistgestellte Frage, geht es? Also wir haben bei Keno jetzt lange einen Topf noch mit gehabt, Der hat bis letztes Jahr immer noch einen Topf benutzt, was auch voll okay ist. Geht ja total. Entweder habe ich das dann da reingekippt danach, also weil er halt irgendwie selber ein bisschen Sorge hatte, dass er nicht trifft. Bei Anton klappt es super und jetzt auch bei Keno. Also mit Kindern ab 5 geht es auf jeden Fall, mit 4 wahrscheinlich auch schon. Und sonst halt einen Topf noch extra dabei.
1: Ja, und für alle, die jetzt noch eine normale Kassettentoilette haben und vielleicht denken, das ist eine eine das ist total eklig. Ich kann diese Berührungsängste verstehen. Am Anfang hatte ich auch ein bisschen Bedenken, bevor ich es so umgestellt habe. Richtig. Ich habe mir einen Blogartikel mir durchgelesen und YouTube-Videos geguckt. Aber mein Fazit, es ist überhaupt nicht eklig. Ich finde es sogar angenehmer, das zu entleeren als eine Kassettentoilette, weil diese braune Suppe, wie man die rausgeht, das ist halt auch echt unangenehm bei einer Kassettentoilette, wenn man ja das, wie gesagt, entleert und ähm, ja. Ich kann diese Bedenken verstehen, aber möchte da sagen, unser Fazit ist ist in allem praktisch und angewendet. Und
0: nochmal zur Nachhaltigkeit, ihr braucht kein Wasser. Und das ist halt auf Reisen auch ganz geil, weil wenn du nämlich in Ländern unterwegs bist und du hast nur dein 100, Wasser -Liter, dein 100, Wasser 100 Liter Wasserkanister, blö. Dann ähm, ist das super. Dann du brauchst, du das spart schon. Und in diesen normalen Toiletten hast du immer noch die Spülung. Und gerade unsere Kinder lieben es, auf diesen Spülknopf zu drücken. Das haben wir jetzt nämlich letzte Woche in dem anderen Van wieder gemerkt. Ähm, ja, spart auch einfach Wasser. Genau. So und zur dritten DM. Also alle normal kurz möchte ich rausschreien: Holt euch eine Trockentrenntoilette. Toilette. Dritte DM habt ihr jetzt nämlich. Jetzt wird spannend, Jonas. Denn wir müssen eine Folge, die wir schon mal aufgenommen haben, ein bisschen revidieren. Ähm, wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen, die nennt sich Musik auf Instagram. Und da haben wir vor, ich glaube, jetzt zwei Wochen ist es her, gesagt, was wir glauben, wie das mit der Musik auf Instagram läuft und bezogen auf diese Abmahnwelle, die da gerade aktuell ähm, angeblicher stattfindet. Ja, hin und her. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich lese die DM vor. Habt ihr keine Angst vor der Abmahnwelle auf Instagram? Ich habe diese DM bewusst ausgewählt, weil wir vor diesem Podcast, bevor wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, nochmal ganz neu konfrontiert worden sind mit dieser Situation. Wir wurden nicht abgemahnt, keine Sorge, das nicht, aber wir haben uns nochmal genauer damit auseinandergesetzt, sind nochmal auf einige Punkte, upsala, genauer eingegangen und müssen, glaube ich, einige Aussagen, die wir getätigt haben, revidieren.
1: Genau, die größte Krux ist rechtlich, ähm, wann man die Musik kommerziell nutzt und wann nicht. Und jetzt dachten wir halt immer, okay, kommerzielle Nutzung ist dann, wenn wir ein Reel zum Beispiel posten für eine Werbekooperation. Dann ist es ja ganz klar, es ist eine kommerzielle Nutzung. Nun gibt es aber auch einige Anwälte, die die Rechtsauslegung haben, dass man per se mit einem Influencer-Account... Ähm, ja, den halt kommerziell nutzt, weil man hat einen Werbeschein, man hat die Absicht, mit diesem Profil ähm, über Werbekooperationen Gewinn zu erzielen und dann ist alles, was man auf diesem Profil postet, irgendwie kommerziell und nicht redaktionell. Und da gibt es halt aktuell noch viel zu wenig Präzedenzfälle. Also ich habe keinen einzigen gefunden, ehrlich gesagt, in meiner äh, Recherche. Ein richtiges Gerichtsurteil, die stehen alle noch aus. Es gibt halt einige Artikel, die sich damit befassen, und ähm, halt auch sagen, ja, ist alles ein bisschen diffus. Man weiß halt auch nicht genau, was Instagram selbst mit den äh, großen Musikunternehmen und äh, diesen Lizenzvergabestellen halt ausgemacht hat. Ähm, von daher ist es echt sehr, sehr schwierig, da durchzublicken. Und ähm, ja, wenn man jetzt auf der sicheren Seite sein möchte, dann sollte man, glaube ich, schon ähm, vieles vielleicht äh, zumindest archivieren, wo man ganz klar äh, eben große Künstler und Bands genommen hat. Aber vielleicht auch, es gab ja auch schon, ich glaube, Kamuschka wurde abgemahnt von ähm, einer Künstlerin, die jetzt nicht so riesig ist. Nee. Und vielleicht ist es auch eine Art Masche, dass ähm, Künstler das oder ja vielleicht äh, als lukratives Nebeneinkommen sehen. Ähm, das, ist dass böse. Ihr, das ist jetzt eine böse Unterstellung, aber <lacht> es kann natürlich sein, dass einige erkannt haben, okay, unsere Musik wird halt genutzt und wir werden ähm, wir haben ja gar nichts davon. Also holen wir uns das Geld quasi wieder rein, indem wir ja, uns Anwalt suchen, die unsere Rechte vertritt.
0: Aber ja? darf ich was sagen? Ich mhm. finde das ein bisschen komisch. Also wenn ich jetzt ein kleiner Künstler bin, ja. ich mache Musik mhm. und ich bin noch klein und ich habe vielleicht meine paar Spotify-Hörer und so, aber ich bin halt eine unbekannte Band. Vielleicht immer nur die Vorband von mhm. irgendwem. Dann, oder überhaupt nicht mal das, dann freue ich mich doch, wenn jemand wie Kamuschka die wirklich millionengroßen Account hat, meine Musik benutzt. Das kommt, weil auf, das,
1: das kommt auf der Mindset drauf an. Du kannst aber Regel auch denken: Okay, nee, die nutzt mich ja aus. die nutzt meine Musik ja, aus. Aber so in kannst der Regel, du auch
0: denken. Die, die, das ganze Lied geht in der Regel immer so. Ein Lied geht zwei, drei Minuten und ein Reel geht so sechs, sieben, sechs, acht Sekunden. Mhm. Und dann hast du in der Regel vielleicht mal ein Snippet davon oder nur den, den, das Intro oder keine Ahnung den Refrain, wenn überhaupt. Aber mein Name steht mit bei ihr und das ist etwas was ich persönlich halt deswegen auch in der einen Podcast-Folge nicht nachvollziehen konnte. Erstmal haben wir diese 15-Sekunden-Regel für uns halt als als wahre Münze genommen. Wir dachten immer, alles, was nicht über 15 Sekunden geht, ist schon mal gar nicht irgendwie abmahnbar. Ah,
1: ne, stimmt so auch nicht wohl.
0: Genau, aber ähm, ja, einfach... Diese diese Situation, wenn ich, also ich verstehe es halt einmal nicht, okay, gut, weil der Account war klein, der Kamushka da angeblich, ähm, oder hat war ja wirklich so, abgemahnt hat, wohl auch in richtig hohen äh, Geldbeträgen. Und dann ist es halt so, dass wir halt wirklich der Meinung waren, okay, ich mache jetzt ein Reel für ein Unternehmen, ein werbe -Reel. dann ist es kommerziell, mache ich aber ein... Tanzreel, ja, was ich jetzt ja gerne mache und oft gemacht habe. Und ich tanze einfach nur oder wir zeigen uns einfach privat, wie wir mit unserem Wohnmobil durch die Gegend fahren. Dann ist es halt nicht kommerziell. Aber wenn wir die Absicht haben, Geld zu verdienen und wir leben ja nun mal auch jetzt mittlerweile schon auch größtenteils von Instagram, das ist ja nun mal Fakt, dann ähm, ist alles, was wir machen, kommerziell.
1: So kann man das auf jeden Fall auslegen. Und die, wie gesagt, die Präzedenzfälle, die stehen noch aus, die großen Verhandlungen, ich glaube, viele werden sich da außergerichtlich einigen bislang. Ja das, ja, das ist halt schwierig und möchte man auf der sicheren Seite sein, dann sollte man ja zumindest schemafreie Musik nehmen. Aber selbst da muss man dann schon vielleicht den, sich die schriftliche Genehmigung von den Künstlern vorab einholen oder eben ähm, eine Bezahlplattform wie Epidemic Sound oder Artlist oder... Da gibt es verschiedene, mir fallen jetzt keine anderen ein. Die werden mir andauernd angezeigt.
0: Ja, oder diese von Facebook, diese. Genau, die, Meta sound, selbst.
1: die Sound Collection. Aber selbst da hatte ich jetzt in dem Artikel gelesen, muss man wirklich ganz genau gucken, welchen Account-Typ habe ich. Und jeder Song in dieser sound hat wohl auch noch mal eigene Einstellungen. So, da muss man einen Screenshot. Screenshots am besten von machen. Und also ganz safe ist es wohl auch nicht so, wie es in den AGBs steht.
0: Also selber singen.
1: Selber singen ist gut, selber ja. Selber singen, <lacht> selber reden. Ja.
0: Und ich glaube, und das sage ich jetzt einfach, so ist es so, so von mir selber so ein Gefühl, was 2023 halt auf Instagram auch, ähm, glaube ich, laufen wird und, und glaube ich, auch ähm, gut ist. Ich glaube, eh, das ist das Jahr der Authentizität. Das habe ich schon vorher gesagt, bevor diese Abmahnwelle spruchreif war. Und ich glaube halt, dass diese diese kleinen Vlogs, dieses selber drauf sprechen, so ein bisschen erzählen von sich. Und auch Bilder übrigens, Leute, Bilder werden auch wieder mehr gepusht, dass das vielleicht mehr läuft. Und dass, dass das natürlich jetzt automatisch, weil alle Angst haben, Musik zu benutzen, mehr kommt. Also mal schauen, wir haben noch keinen Wheel jetzt gelöscht, auch noch nicht archiviert. Wir wollten einfach nur sagen, dass wir, ja, wir haben ja immer noch richtig, viel, also eigentlich müssten wir fast alle Wheels dann ja wegnehmen. Alle. Alle. Oder was? Um wirklich, um wirklich safe 100 zu sein, ja. Millionen. Wir haben ja nun schon ein paar mehr da drauf. Ja. Keine Ahnung. Wir, wir werden darüber nochmal nachdenken. Ich wollte nur nochmal einfach darauf aufmerksam machen, dass wir halt in dem einen in dem einen Podcast halt gesagt haben, dass wir, da mein, dass wir das lassen und dass wir halt der Meinung sind, dass kommerziell und privat, dass man das auch in, in, in unserem Fall trennen kann. Und wir haben ja auch immer nur von unserer Situation gesprochen. Wir jetzt aber nach zwei Wochen, also zwei Wochen später, dann unsicherer geworden sind in dem, was wir damals gesagt haben. Und nur das jetzt, weil uns schrieben viele ja hier, guck mal, wir machen das so wie Trust and Breeze. Denkt bitte alle na, darüber, daran, dass wir auch nur lesen, was ihr lesen könnt und dass wir es selber jetzt gerade auch für uns noch entscheiden. Und wir einfach selber nicht so richtig wissen, was
1: Sache ja, wir ist. Wir haben ja in der Podcast-Folge auch gesagt, Natürlich. ohne Gewährleute, jeder muss das selber Natürlich. für sich entscheiden und äh, sich alle Informationen holen. Das war ja auf Basis dessen, was wir zu dem Zeitpunkt wussten und gelesen haben. Ja, das.
0: Aber da waren wir uns sicherer, dass wir das zur so Hand haben. Jetzt sind wir uns gerade selber nicht mehr so sicher, ob wir das zur so Hand haben. Genau,
1: weil ich mir war klar, eigentlich für mich gibt es die Unterscheidung redaktionelle Nutzung und kommerzielle Nutzung. Und ähm, mir war auch klar, dass es vielleicht einige Anwälte gibt, die das so auslegen, dass jetzt alles kommerziell ist. Aber das scheint irgendwie schon einen gewissen Drive zu geben, dass das eher der Rechtsprechung wohl am Ende ähm, unterliegt. Es gibt vom BGH wohl eine Geschichte, ähm, das ist so ein verschachtelter Juristensatz, ne? den kann ich jetzt so im Wortlaut nicht wiedergeben, aber solange man oder wenn man Waren oder Dienstleistungen auf seinem Profil anbietet, dann ist das auf jeden Fall kommerziell. Und da wir ja nun mal ähm, mit Instagram-Werbekooperation unser Geld verdienen, bieten wir ja indirekt, indem wir Postings machen, auch immer Unternehmen unsere Werbedienstleistungen an. Also gibt ja. es dieses redaktionell dann wahrscheinlich gar nicht. Zumindest wenn es hart auf hart kommt, dann schafft es der gegnerische Anwalt wahrscheinlich, ähm, das so überzeugend rüberzubringen, dass man das dann verlieren würde. So denke ich mittlerweile, nachdem ich jetzt mehr gelesen habe von daher müssen wir jetzt wirklich genau jetzt überlegen, was wir machen und äh, ich da gar keine Lust drauf, mich weiter mit dem Thema zu befassen, okay. weil das total einschränkend und super anstrengend ist. Also ich kann natürlich verstehen, dass Musikrechte wichtig sind und Urheberrechte, aber ich finde vor allem dann, wenn man wirklich nur so ein Mini-Snippet zeigt, dann ist es ja wie eine wie eine Preview, die da eigentlich Bock machen soll ähm, auf den Song und dass man dann immer noch den echten Künstler dahinter unterstützt und kauft so ja also was, ich finde was? das nimmt das nicht weg irgendwie. ich habe
0: tatsächlich über wheels musik gefunden wo ich dachte geil klingt voll gut habe nur so sechs sekunden reingehört ja. und ist ja wie ein trailer für musik ja und habe dann wirklich ähm, die auf spotify gesucht und gehört ja und du, und höre ist diese cool. musik jetzt im ganzen ja genau also eigentlich hat der musiker was davon gehabt so er hat einen neuen hörer gekriegt durch mich Einen ganzen so einen richtigen ja keine ahnung aber lange rede kurzer sinn wir sind selber unsicher im Moment. Das wollte ich nur sagen, wir haben keine Ahnung. Wir überlegen uns in den nächsten Tagen nochmal ausführlicher, was wir machen. Also wenn ihr demnächst auf unser Profil kommt und da sind keine Wheels mehr, dann wisst ihr warum. Dann haben wir uns dazu entschieden, alles zu löschen oder zu archivieren.
1: Safety first.
0: Safety first, weil so eine Abmahnung und irgendwie so 100.000 Euro Schulden können wir uns aktuell nicht leisten. Weil ihr wisst selber, wir springen ja gerade, wir sind im freien Fall und wir wollten eigentlich relativ weich landen und nicht irgendwie so...
1: In der Insolvenz. In der
0: Insolvenz, weil wir ein Musiksnippet von sechs Sekunden gespielt haben. So leid es mir dann um diese ganzen echt geilen Reels tut, die wir so gemacht haben. Aber das motiviert doch auch eigentlich nur, selber noch kreativer zu werden. Selber noch neuer, äh, neuere, neuere Ideen zu entwickeln. Selber einfach, ja, kreativer zu werden. Eigentlich auch cool. Also alles löschen, von null an neu anfangen und... Aber das Kreativer zu werden. Das selber, basht, selber kreativ. Das basht zu doch
1: den Algorithmus. Das, meinst das basht du, alles. Ja, kein, aber es basht ja Masse. dann alle.
0: Weißt du, das ist ja dann wieder, wir fangen ja alle, dann haben wir alle das gleiche Problem. Wir wissen es nicht, Leute.
1: Oh, oh, oh.
0: Nach unserer Insta-Pause kann man jetzt mal ehrlich raushauen, ist es gerade eh so, haben wir gemerkt, dass. Ja, das ist ja eh bei uns gerade so ein bisschen, also reichweitentechnisch. Mal mal wieder wir aufbauen, das schon. Na, klar. Genau. Also wir sind ja fast drei Monate, na, zwei Monate halt, haben wir nichts gepostet. Und. Das ist normal, also da, dass wir da gerade sowieso so einen Neuanfang haben. Deswegen könnte man das damit auch nehmen. Ey, wir wissen es nicht.
1: Mal schauen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Genau. genau wir werden uns genau, dann genau. in den nächsten Tagen noch ausführlicher mit auseinandersetzen. Und jetzt können wir einmal zur nächsten Rubrik übergehen, Genau.
0: Oder? Fragen an Jonas. Ähm, bist du bereit?
1: Geht so. Erste Frage. <lacht> Grenzen?
0: Ich will jetzt mal, weil das mit dem Ton immer sonst so doof ist. Mit welchem Promi, also jetzt gar nicht so Promi-mäßig, Schauspieler muss gar nicht jetzt so ein typischer Promi sein, kann auch ein C-Promi sein, ein, ein, okay, anderes gefragt. Mit welcher bekannten öffentlichen Person, das ist eine bessere Frage, würdest du gerne mal einen ganzen Tag verbringen? Und warum?
1: Einen ganzen Tag verbringen? Ja, also im Prinzip natürlich, um zu lernen, um zu lernen von dieser Person, um in seinen Alltag mal reinzuschauen, wie, die, wie diese Menschen tatsächlich sind. Oder? Das ist ja auch spannend. Man hat ja immer so ein Bild von irgendwie bekannten Persönlichkeiten. Aber es kann natürlich auch eine Maske sein für die Öffentlichkeit. Man weiß gar nicht, wie die wirklich sind. Und dann ist natürlich schon spannend, mal reinzuschauen, ob die wirklich so sind. Und ja, zum Beispiel mit dem Dalai Lama könnte ich mir gut vorstellen. mal mit dem.
0: Den könnte man auf jeden Fall ausquetschen. Ja, also was ist ausquetschen? Den man, ich, ganz mal gut quatschen, Ja, spannende Fragen stellen. Genau. Und da
1: erhält man sicherlich Insights und kann da viel für sich mitnehmen. Ja. Und du?
0: Ich? Hm? Habe nicht drüber nachgedacht. Dalai Lama finde ich schon mal ganz cool.
1: Könntest du dir auch vorstellen, oder?
0: Ja, aber ich überlege, mit wem ich nochmal einfach einen ganzen Tag verbringen würde, wo ich einfach den ganzen Tag mal in seine Arbeit schauen dürfte. Ich glaube, das wäre jetzt in diesem Moment mit unserem Bundeskanzler, mit <lacht> unserer Regierung. Echt? Mhm.
1: Okay. Weil ich
0: persönlich glaube... Eigentlich möchte ich nicht politisch werden, aber ich persönlich glaube, dass im Moment einfach den ganz schön viel Unrecht getan wird. Weil ich glaube, dass die echt die Arschkarte haben. Du wirst so als Regierung neu gewählt und dann passiert einfach nur Scheiße, seitdem du an der Macht bist. Es passiert ja wirklich seitdem die neue Regierung steht, nur Mist. Das fing ja mit dem Ukraine-Krieg an. Also es passieren ja wirklich nur dumme Sachen. Und ähm, die können ja gar nicht ansatzweise machen, was sie eigentlich wollten. Ich glaube schon an das Gute von denen. Ja, Ich glaube ich glaube schon, dass gerade so auch die Grünen eigentlich schon... schon ähm
1: die werden schon ganz schön fertig gemacht. Und ich glaube, der Habeck, es
0: tut mir leid, Leute, aber er tut mir echt auch leid. Und der, also ich glaube schon, ich würde gerne, mit dem würde ich gerne einen Tag verbringen, weil ich glaube, und es ist einfach nur, ich, es geht jetzt nicht darum, ob ich wen ich wähle oder welche Partei ich wähle und so, sondern rein menschlich glaube ich wirklich, ist das ein guter Mensch. Und ich glaube, der hat eigentlich Bock. Und ich glaube, er meint es auch ehrlich. Aber ich glaube, er kann einfach. Ich habe ihn letztens in einem Interview gesehen und man hat ihm einfach angesehen. Ey, die Augen, die waren so völlig, die hat in zwei verschiedene Richtungen geguckt. Der war ja. fertig, der Mann.
1: Die haben sehr der lange Tage.
0: Und ich glaube einfach, ja, ich würde, ich möchte, würde einfach gerne mal schauen. Ja, weil dann erfährst du ja noch privatere Dinge. Und was die wirklich auch denken. Was sagen die, wenn die Kameras aus sind? Was sagen die in ihrem Büro? Wie, wie, wie die reagieren die wirklich in den Situationen? Was, denkt, was sagen die vielleicht untereinander wirklich mal so? Sind das wirklich gute Menschen oder sind das eigentlich nur so eine. Geier? Ja, die reden die auch miteinander? Genau.
1: Haben die auch mal ein bisschen Slang oder sind die immer so genau, ich verk glaube, die haben, verkapselt, nee, verschachtelt in ihren ich Sätzen? Nicht. Ich
0: glaube schon. Ich glaube gerade der Habeck ist schon, glaube ich, ein lockerer Mensch. Und mir tut es einfach leid zu sehen, dass das, was eigentlich alles angedacht war, gar nicht passieren wird. Und, oder passiert, und denen jetzt gerade so viel. Also, ja.
1: Ja, und dass sie daran halt gemessen werden, ne? Was hatten sie eigentlich vor? Und rutschen jetzt von einer Krise in die nächste, müssen irgendwie genau. nur Schadensbegrenzungen ähm, betreiben. Ja, schwierig, genau. schwierig. Sehe ich auch so und wie du.
0: ich glaube tatsächlich, eben weil es jetzt grün ist, erwartet man, dass die ja dann doch was machen. Und dann werden die angekreditet, dass sie halt nicht ihre ganzen Klimaziele und ihre ganze Klimapolitik durchsetzen. Aber können sie ja auch gar nicht. Und ich unterstelle einfach, dass wenn eine CDU-Partei, CDU, CSU, den hätte man das so gar nicht unterstellt, weil die hätten ja nicht, sie nicht, die sind halt nicht die Grünen, ja. Die wollen halt nicht den Klimawandel per se ja. retten. Und den mhm. hätte man jetzt wahrscheinlich gesagt, oh ja, haben sie voll gut gemacht, ey, wir kommen hier voll gut aus der Krise. So, und bei den Grünen, ey, ihr macht gar nichts gegen die Klimakrise. Ja, wie denn auch nicht, Alter? Wir müssen zusehen, dass ihr alle eine warme Heizung habt. So, das meine ich. Geil. Ja, Finde ja. ich, find ich, alles eigentlich ganz schön gemein im Moment. Die tun mir leid. Die tun okay. mir wirklich leid.
1: Also, du würdest einen Tag mit dem Haben verbringen. Ja,
0: mit dem, mit, den, mit der Partei an sich, mit allen. So, so ein Bundestag mal Mäuschen sein, ist glaube ich eh ganz spannend. Ja, nächste Frage. Wie warst du in der Schule?
1: <lacht> wie war ich in der du warst Schule? Du von
0: Politik zur Schule? Ja, das so ist ein Themensprung.
1: Ach, <lacht> oh, durchwachsen. Von bis, würde ich sagen. Also es gab natürlich Fächer, in denen ich besser war wie jeder und Fächer, in denen ich schlechter war. Aber ich war ja auf der Waldorfschule, was vielleicht viele gar nicht wissen, zwölf Jahre. Auf der Waldorfschule macht man erst... Ähm in der 12. seinen Realschulabschluss und dann hatte ich gar keinen Bock mehr auf Schule bin erst mal und bin erstmal abgegangen. Aber Realschule hast du gemacht? Ja, ja, selbstverständlich. Aber jetzt auch nicht so gut vom Durchschnitt her. Und habe dann erstmal geguckt, ähm, habe dann Ziviliens gemacht und habe dann geschaut, was kann ich machen mit meinem Realschulabschluss habe in verschiedene Praktika, in Berufe reingeschnuppert. Bootsbau zum Beispiel hat mich sehr erschreckt, dass die da morgens, ähm, wann haben wir angefangen, um sieben schon äh, gesoffen haben. Also Bier und Schnaps tatsächlich. Äh, Total krass.
0: Ich glaube, das ist leider Gottes ähm, in Handwerksberufen nicht... Also aber um nicht sieben,
1: gut. um sieben Uhr morgens, bevor es losgeht, haben die sich da erstmal einen reingeknallt. Mhm. Das fand ich heftig, heftig, mein, heftig.
0: Mein Bruder hat Maurer gelernt und der hat das Gleiche gesagt. Der ist mittlerweile Bautechniker, aber als er in seiner Ma Maurerlehre war, hat er das auch gesagt und das ist ja auch noch nicht so lange her.
1: Finde ich krass, ja, wie geht das? Also um den Job dann auszuhalten oder, oder warum muss man sich dann morgens schon... Also das hat mich sehr, sehr erschreckt und zum anderen haben die mir alle davon abgeraten und meinten ja, okay, das ist Verdienst aber nichts. Und ich habe damals schon so ein bisschen nach Berufen geguckt, okay, wo kann ich denn auch vielleicht mit Reisen international arbeiten? Und da meinten die auch, mh, Ach ja, echt? Kann, ist ja, das war, genau, das war cool. so ein Hintergrund. Und was handwerklich fand ich schon immer auch gut und mit Holz arbeiten. Deswegen habe ich mir Tischler auch noch angeguckt, aber irgendwie, ja, kam ich, es war alles nicht das Richtige. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, dann musst du den sauren Apfel einfach dein Abitur nachholen. Bin dann tatsächlich äh, nochmal drei Jahre mit Anfang 20 äh, zur Schule gegangen, habe mein Abitur auf den zweiten Bildungsweg ähm, nachgeholt und da war ich dann richtig gut in der Schule. Ich habe ja, einen Durchschnitt du nachher von 1,8 und äh, habe da ganz gut abgeräumt.
0: Darf ich dich unterbrechen? Ja. Ja. Ich weiß auch, warum du gut warst. Nicht, weil du schlau bist.
1: Das will Sondern, ich damit gar nicht sagen.
0: Nein, das ist es nämlich. Das ist doch wieder... Jetzt, sorry, aber das ist einfach der, das, das beste Beispiel. Du warst halt auf der Waldorfschule so mit 17, mit 14, mit 13. Man hat man hat Frauen im Kopf, die Mädchen. Mädchen sind ja noch. Man hat die Party im Kopf, man ist in der Pubertät. Man weiß gar nicht, warum gehe ich überhaupt zur Schule? Was soll ich hier eigentlich? Richtig. Also man, man denkt an alles, aber nicht an seine Zukunft. So, und dann hast du halt gesehen, okay, ich habe jetzt einen Realschulabschluss Damit kann ich entweder hier morgens Alkoholiker werden oder aber ich werde jetzt Tischler und ich mache Dinge, die mir gar keinen Bock bringen. Und dann hattest du hast du verstanden, auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene, dass du dein Abi brauchst. Ist doch krass. Korrekt, korrekt, so, dann, ja. hast du dann einfach, hatte ich
1: einen anderen Drive, eine andere genau. Motivation, auch äh, für gute Noten. Ja. Und
0: du hast einfach gewusst, du gehst jetzt in diese Schule, du machst diese drei Jahre, du hattest, hast dich wahrscheinlich mit den Leuten da jetzt gar nicht so identifiziert, waren halt jetzt nicht deine war nicht deine Clique so, ja? Wahrscheinlich, nee. ja, gehe ich jetzt mal von aus, ist ja meistens auf dem zweiten, auf dem zweiten Bildungsweg so.
1: Nee, der Klassenzusammenhalt weil ein ganz andere als, andere. als auf der Olle Olle Alle Schule. sind
0: erwachsen, jeder hat schon genau. sein eigenes Ding oder so. Richtig. Manche machen ja sogar noch richtig spät die Schule nach und haben schon Familie. Mhm. Also vom Ding her ist es doch dann spannend zu be beobachten, dass du dann auf einmal ein Einser-Abi gemacht hast. So Hättest du nicht gemacht auf, auf der Walderschule. Auf Wärst du auf einem normalen Gymnasium gewesen, hättest du wahrscheinlich kein Einser-Abi gemacht. Aber es liegt nicht daran, dass du weniger intelligent gewesen bist. Und das ja. meine ich damit.
1: Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Weil ich habe kein Einser-Abi gemacht. Ich habe echt ein, ein, ein schönes Durchschnitts-Abi gemacht. So.
1: Ja, du ja. hast trotzdem noch studiert.
0: Ja, natürlich habe ich trotzdem noch studiert. Darum geht's ja gar nicht. Kannst du ja mit Abi studieren. Kannst du ja dann noch Wartesemester anrechnen lassen und all den, all den Rotz. Weißt du, das Ding ist, mir hat ja auch keiner gesagt in der Schule, du machst Abi so. Gehst auf ein Sting, ich war auf einem stinknormalen Gymnasium. Auf so einem richtigen Gymnasium. So normal halt. Aber da hat dir keiner gesagt in der 10. 11. Klasse, so, jetzt müsst ihr aber echt gut sein, weil ihr könnt theoretisch nur äh, studieren, Arzt, was auch immer, wenn ihr Arzt werden wollt, wenn ihr Jura studieren wollt, ihr braucht dann eine Einser-Abi. Sagt dir keiner. Sagt dir doch keiner.
1: Nee, nicht so explizit. So nee. Aber nicht. das Nächste ist ja auch, nicht jeder muss ja studieren. Und das finde ich wird auch... Aber
0: stopp, ja. darf ich dich unterbrechen? Ja. In der, es ist so und das, das glaube ich wirklich und das, macht einfach, das ist aber verloren gegangen. Es ist eigentlich so gedacht, blöd jetzt, aber so ist es. Wenn du auf die Realschule gegangen bist und du hast einen Realschulabschluss gemacht, dann warst du quasi bereit für eine Ausbildung. Aber auf einem Gymnasium wirst du darauf vorbereitet, dass du für die, du wirst auf die Universität vorbereitet. Du wirst automatisch auf die Universität vorbereitet. Das ist so, so ist es gedacht ursprünglich mal.
1: Aber in der Praxis ja nicht. Nee,
0: nee, nee, natürlich nicht. Aber so ist es ursprünglich gedacht. Aber so richtig funktioniert es in der Praxis ja nicht. So, so, danke, sonst hätten wir ja nicht so ein beschissenes Schulsystem, wie wir haben. Und was ich einfach nur sagen will ist, da bist du dann halt auf so einem Gymnasium seit der fünften Klasse mit irgendwelchen Leuten zusammen, hast dann eine Clique. Ich hab, bin einmal backen geblieben in der 9. mit allen anderen, weil ich wollte auch sitzen bleiben, weil alle meine Freunde sind sitzen geblieben. Ey, wir waren super viele, die sitzen geblieben sind in dem Jahr. Ich glaube, sieben oder so. Und dann sind wir halt danach weiter wieder... Du bist zum Abi gegangen, jetzt normal. Was ich sagen will, ist, ich glaube, also ich habe es erst am, an der Uni verstanden. Ich bin dann nach dem Abi, habe ich eine Ausbildung gemacht, weil ich irgendwie gefühlt mich noch, mir noch nicht zugetraut habe zu studieren. Ähm, war jetzt nicht die erfolgreichste Ausbildung, Steuerfachangestellte, habe ich, glaube ich, mal erzählt. Vollkatastrophe, dann wusste ich schon mal, was ich nicht will. Und dann erst bin ich an die Uni gegangen und habe mich für Umwelt- und Agrarwissenschaften, also erst für Agrarwissenschaften eingeschrieben. Und erst da habe ich verstanden, um was es geht. Und erst da hatte ich ja dann nachher die naturwissenschaftlichen Fächer wie Chemie und Physik in der Schule. habe ich die nicht verstanden. Da hatte ich dann immer so eine vier oder eine 3. Dann habe ich das plötzlich da gerockt mit einer eins. Weißt du? Also das ist doch das Spannende. Und ich habe trotzdem meine ganzen... Also meine Lehrer auf an der Schule hätten mir nie zugetraut, dass ich irgendwann mal einen Universitätsabschluss habe in einem naturwissenschaftlichen Studiengang. Und das meine ich nur mit diesem Bewusstsein. So, das hätten deine Waldorflehrer bestimmt auch nicht von dir gedacht, dass du irgendwann mal ein Abi mit 1 Komma machst.
1: Höchstwahrscheinlich nicht. ne Genau, das
0: finde ich nämlich kacke. Eine Freundin von mir wurde in der Grundschule, in der vierten Klasse, wurde den Eltern gesagt... Also wissen Sie, Ihre Tochter, also das wird nichts. Die wird niemals mit Mathe, die kann kein Mathe. Das ist eine Katastrophe. Da brauchen Sie gar nicht drüber nachdenken. Schicken Sie die mal auf die Realschule und dann, wenn Sie Glück haben, schafft sie die. Die ist halt jetzt einen Master in, in so einem BWL-Studiengang gemacht.
1: Aber das ist ja eh, glaube ich, mittlerweile in der Gesellschaft schon Konsens, dass man darauf nicht so viel geben kann. Ich glaube, das ist
0: nicht in der Gesellschaft Konsens. Ich glaube, das ist nur Konsens in unserer Bubble, in der wir uns befinden.
1: Ah, weiß ich nicht.
0: Doch, das ist noch nicht Konsens in der Gesellschaft. Es gibt noch viel zu viele Eltern, die nichts gegen Lehrer, es gibt bestimmt viele gute Lehrer, aber es gibt viel zu viele Eltern, die noch viel zu sehr darauf hören, was die Lehrer über ihre Kinder sagen.
1: Ohne das mal ein bisschen differenzierter mhm. zu hinterfragen. Ja. ja.
0: Ich glaube schon. Das zum Thema Schule. Also, was du ein durchschnittlicher Schüler, bis du gemerkt hast, dass du Abi brauchst, um einen nochmal, um zu machen, worauf du Bock hast.
1: So kann man das schön zusammenfassen, ja. ja. Genau, ich ich habe halt keinen handwerklichen Beruf gefunden in den Praktikas, der mir so zugesagt hat, dass ich äh, dachte, okay, da werde ich auf jeden Fall glücklich werden. Und genau. dann dachte Vielleicht ich, okay, ja, ich muss nochmal Abitur machen. Und dann äh, habe ich ja auf einem also mit dem Schwerpunkt Ernährung mein Abitur nachgeholt und habe da eben erst festgestellt, okay, dieses Thema Ernährung finde ich so spannend, dass ich da Bock drauf hätte, das auch zu studieren. Und, Und du
0: brauchtest nämlich einen guten Abschluss für das Studium bei euch, ne?
1: Ja, richtig doch. Genau. In der braucht man schon einen, einen guten, NC. Genau. Ja, aber so teuer ist auch nicht. Ja, aber oder immerhin. 2004 also 2004. es war
0: schon ein NC. Ich war NC-frei, so hey. Ja. Aber, ähm, also Grafwissenschaften ist NC-frei in Kiel. Mhm. Äh, das Ding ist, NC-frei heißt ja nicht, ist leicht. So also Astrophysik ist auch NC-frei. Weil es halt keine das, sau Das will. gibt es auch. Das ja. ist das nächste. Ich will Fall. nur keiner studieren. Viele denken, oh, es ist ein NC-freier Studiengang, ist voll einfach. Nee, <lacht> daran wird das so nicht gemessen. So, oder? Sondern nur
1: Anfragen. Genau, die
0: brauchen halt Leute. Ja, spannend. Ähm, also könnte man doch lieber dann so daran gehen, dass man die Kinder mal fragt, was wollt ihr mal werden? Und denen dann auch mal so ein bisschen erzählt, was die für ähm, Abschlüsse brauchen. Damit ja, ey, die
1: viel viel mehr. Praxisbezug zum Leben müsste doch zum, in der Schule stattfinden, auch. ja. Genau, also finanzielle finanzielle Intellekt müsste viel mehr gelehrt werden, dann Ernährung sollte ein Thema werden, Prävention ähm, wie man richtig Informationen filtert. Es
0: gibt schon das Fach Glücklichsein oder so mittlerweile an einigen Schulen in Ja,
1: oder in England. Kritisches Denken ist dort ein, ein Unterrichtsfach, finde ich super. Kritisches ja, grade, Denken, dass man seine, die Quellen, die man liest und die Medien, die man konsumiert, einfach hinterfragt. Genau. Und das strukturiert, bekommt man dort beigebracht. Genial.
0: Ja, aber fehlt in Deutschland. Ist schon jetzt ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben echt schon wieder... Also wir machen jetzt nochmal schnell die letzte Frage, ich weiß auch nicht, ob du die überhaupt beantworten willst. Hattest du schon mal eine Erfahrung mit etwas Übernatürlichem oder mit dem Übernatürlichen? Also ich sag mal, so, so, so religiöse Leute würden jetzt sagen, mit dem Göttlichen oder mit dem Universum oder mit dem, was halt so außerhalb unserer... Äh, wie nennt man das jetzt mal?
1: Also eine Gotteserfahrung habe ich jetzt noch so nicht. Ja, die Gotteserfahrung
0: ich, klingt irgendwie Gottes
1: Gottespräsenz Prä gespürt. Nee, also. das
0: meine ich nicht, sondern... Ähm, ja, mit dem Übernatürlichen, mit etwas, was du dir selber nicht erklären kannst, aber du hast es ah, trotzdem okay. als, ja, als, als, ja. als wahr empfunden halt etwas, mhm. ja.
1: Wenn du das so formulierst, dann auf jeden Fall, da hatte ich schon ein, zwei, drei Erfahrungen, aber die, die sind mir tatsächlich ein bisschen so privat. Krass. Die Ja, mit meinem, mit meinem verstorbenen Vater auch zu okay, tun. Okay, gut. Und so das verstehe. ist mir jetzt ein bisschen zu wow. tief, das jetzt rauszuhauen, ja. Genau. Also... Die Erfahrungen waren auf jeden Fall so, dass es klar war, irgendwie, dass es für mich echt war. Kann natürlich auch eine ja. Halluzination des Gehirns sein. Keine Ahnung, aber ähm, war auf jeden Fall so echt und so präsent. Das finde ich Diese aber. Diese zwei auch Welten, die dann ne, miteinander doch kommuniziert haben. Ja. Genau, aber will ich jetzt nicht so meinen. Aber also in Bezug
0: ich. mit ähm, verstorbenen Personen finde ich das sehr, sehr, äh, ja, sehr interessant, weil da ja oft einfach dann, finde ich persönlich, ja. Jetzt unabhängig von, das ist nichts Übernatürliches. Das ist jetzt keine übernatürliche Erfahrung. Aber meine Erfahrung ist, dass, ähm, als meine Oma zum Beispiel gestorben ist, da war ich ja nochmal dann da in diesem Zimmer und habe mich verabschiedet. Und ich hatte davor richtig Schiss. Ich hatte richtig Schiss davor.
1: Verstehe ich. So.
0: Aber es war so friedvoll, dass ich das gar nicht in dem Moment schlimm fand, sondern wirklich... Naja, schön auch nicht. Das ist, darf man so. Falsche Worte. Ne? Ja, aber ja. es war friedvoll. Es war, es war, ähm, es war unglaublich friedvoll, dass ich in dem Moment gar keine, ich fand es nicht mehr schlimm, sondern ich war, bin immer noch super, super, super dankbar dafür, dass ich das gemacht habe und mich getraut habe, weil mir hat das unglaublich geholfen, damit umzugehen und das zu verarbeiten. Und das sind diese Momente, wo ich denke, da merkt man da auch Beerdigung. Das ist auch ein schräges Thema. Trotzdem ist es auch so, immer dass es auch eine friedvolle Stimmung gibt. Ich kann das nicht in Worte fassen, aber an sich, finde ich, hat man da dann, als, als Hinterbliebener ist es immer schlimm und du hast immer zu kämpfen und es ist immer scheiße, egal was es ist. Trotzdem gehört der Tod zum Leben dazu. Muss man ja einfach so anerkennen. Und auf Beerdigung, finde ich persönlich, empfindet man dann manchmal schon auch diese friedvolle, dieses Friedvolle wieder. Und ja. das, ist, das ist doch irgendwie gibt mir das persönlich ähm, ein Gefühl davon, dass es dann, auch da, da ist dann mehr, verstehst du? Da gibt es dann auch schon mehr, weil sonst hätten wir das nicht. Oder ist das nur unser, klar, jetzt würde jetzt jemand sagen, der nicht an sowas glaubt, ja, das äh, mal, spielt dir jetzt dein Gehirn vor, das ist so selbstschutz Genau,
1: und ich finde, das, das ist einfach nur eine gewisse Stimmung, eine, eine Emotion oder ein Gefühl, was man dann hat, aber das andere ist ja wirklich eine übernatürliche Erfahrung. Ja. Aber, dass, keine Ahnung, da irgendwie ein Gegenstand durch die Gegend schwebt oder ich whatever. Nicht. Ich meine jetzt nicht so. so
0: Uri Geller mäßig Ich meine jetzt wirklich einfach, weil du, du, hattest, jetzt, du hattest einfach die, den Tod ja mit reingebracht. Und ich meine einfach nur, dass der Tod per se, wenn man ihn erlebt, anhand von anderen Menschen, die einem nahe standen, dass man trotz allem so schwer dieser Verlust ist, auf eine Art, auf der anderen Art dieses Friedvolle auch spürt. Und das gibt mir persönlich einfach nur, für mich ist das das Zeichen dafür, dass da noch mehr dahinter, dass da mehr kommt, dass da mehr ist. Und man noch man manchmal sogar vielleicht, ja, da ist mehr auf jeden Fall. Das ist irgendwie dann...
1: Na, hoffentlich. Ja,
0: doch, ist, bin ich I mir sogar so. ziemlich sicher. Aber was wollte ich jetzt einfach nur dazu sagen. Ich musste gerade an die Situation mit meiner Oma einfach denken, mhm. dass ich diese, diesen, diese Begegnung so friedvoll fand, obwohl ich so Schiss davor hatte. Ja. Aber übernatürlich ist das natürlich nicht. Nein, nein, das, das will ich damit gar nicht sagen. Das ist es nicht aber ähm, ja spannend ja schräges Thema auch ne also das waren meine drei DMs an dich äh, meine ich drei Fragen guck an dich.
1: grad mal ja wir schaffen vielleicht noch ganz schnell die Beobachtung und zwar sind es eigentlich zwei Beobachtungen wir waren ja in Dänemark und mir Ach, ist auch ja also genau die erste ist die Dänen gehen ganz schön viel joggen. Das ist dir auch aufgefallen.
0: Voll, die sind nicht ganz dicht. Ey, wir hatten, ohne, ohne, ohne Witz, 75 kmh Böen. Ich sitze im Auto, kriege die Tür nicht auf, weil der Wind so dagegen drückt. Und an <lacht> mir läuft erstmal so eine gefühlt 80-Jährige Dänen vorbei in ihrem Jogger-Outfit und gegen den Wind lachend. Wie Dacht ein junges so,
1: Reh. What the fuck, den Sand was den geht Augen? denn jetzt
0: mit ihr? Ey, ja, genau, Unser Eins sitzt. er wirklich, die sind... Die sind krass. Das genau. Sind, ich ich habe nur gedacht, ey, das sind die Wikinger
1: so, ne? Die haben echt Wikingerblut in sich, ne? <lacht> und in Widesander habe ich eine ganze Familie generationsübergreifend aus dem Auto steigen sehen in Sportklamotten. Also waren die jugendlichen Kinder dabei, die Eltern und der Opa, also wenn das eine Familie gewesen ist, da habe ich jetzt einfach mal so angenommen, dann äh, war der auch mit dabei und jetzt sind die losgejoggt. Und die zweite Beobachtung ist, dass man das als Tourist, wenn man in einem Land zu Gast ist, ganz schnell extraprodiert. Die Dänen, die Dänen gehen viel joggen. Wahrscheinlich haben das wir nur ist die dann
0: paar, jetzt Genau, wahrscheinlich war. haben
1: wir einfach nur die paar Dänen gesehen, die das regelmäßig machen oder diese Familie. Und in meinem Kopf hatte die, dachte ich dann sofort, oh krass, die Dänen gehen zusammen als, als Familie, generationsübergreifend äh, joggen. Aber nein, wahrscheinlich habe ich die einzige Familie nein, in ganz die Dänemark gesehen, ganz viele die, die das joggen so machen. Sind. Wir haben unabhängig aber voneinander. Kennst, kennst du diesen Reflex, den man ja, da ganz schnell man hat? man
0: pauschalisiert leider ganz ja. schnell. Und ich hasse Pauschalisierung, aber ich habe sehr viele joggende bei 75 kmh windböen gesehen und dachte ihr seid ja voll krass aber man darf es nicht vergessen da ist es an der nordsee ist es immer so krass windig
1: die sind dran einfach gewöhnt ja, ja wahrscheinlich war für los. die
0: schon richtig sommer <lacht> ja. ja und wir sind da was das wetter betrifft schon sehr äh, verweichtlicht, muss man schon zugeben obwohl wir aus norddeutschland kommen kann man auch nicht auch nur wir. Sagen. Aber die Pauschalisierung, gebe ich zu, habe ich auch in anderen Ländern gehabt. Aber das ist auch, wenn, es ist ja auch irgendwie für einen selbst so ein bisschen eine Beobachtung, wie du schon sagst, und es motiviert einen ja, weil ich finde das sehr inspirierend, wenn ich das sehe. Ich fand Voll. es sehr, sehr inspirierend. Ja, auch die sind auch ganze joggen. Familie, nein. Aber ich hasse Joggen, aber dass jetzt eine ganze Familie dann joggen geht. Ich habe ich habe meine, jo ich habe immer meine Jogging-Schuhe dabei und meine Laufhose, aber, oh, ne.
1: Gleich war nicht der Einzelne.
0: Gar nicht. So, wir müssen jetzt nämlich, jetzt ist auch hier die Zeit um, ich muss den Van ausräumen und hier mal ein bisschen Klashiff machen. Dann habe ich noch richtig viel zu tun, ihr Lieben. Ab morgen gibt es meinen Kurs zu kaufen. erstmal für die ähm, Warteliste und ab Mittwoch dann für auch den Rest. Ich bin gespannt. Mein Yoga-Kurs, meine Chakra-Healing-Journey. ich ist mein erster Kurs, den ich gemacht habe. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich damit rausgehe. Und ja, ich freue mich riesig drauf und bin sehr, sehr nervös, ehrlich gesagt. Genau.
1: Sehr gut. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns dann bis zum nächsten Sonntag.
0: Genau. Bleibt gesund. Bis Ciao. dann.